0: 我是只会出现在第一集的贝贝，在我旁边的这位就是会陪伴每一集陪伴大家的 QQ。
1: 嗨，大家好，我是 QQ。哎
0: 、欸，为什么你想要做这个节目啊
1: ？其实做这个节目啊，一开始是因为，也不知道该不该跟大家讲，就是我一开始股票，最近股票输还多少钱？啊
0: 、哦，输多少钱呢？这是可以讲的吗
1: ？输多少钱就不讲，反正我就是搞那个航海王，哦、搞了一个咕噜咕噜啊。不是
0: 早就叫你卖了吗
1: ？对啊，所以当时就想说，好啦，股票出这钱，还不如干脆来做点有意义的事情。那如果 parkcase 好了 ，parkcase、嗯、设备大概买一买，简单一买一万多块而已，跟股票那一比起来<笑>小多了
0: ，小巫见大巫
1: ，对吧？但反正有句话是说，人生不需要凯旋，但一定要战斗。我就是战斗到死的那个人
0: ，真的是伤痕累累，
1: 咕噜咕噜啊！
0: 好，那我们就切入今天的主题。那要不要介绍一下你的学经历啊
1: ？哦，我自己，呃，从、啊、大
0: 学开始介绍起好了
1: 。哦、我先讲从高中高三开始好了。好。因其实我觉得，至少自己的经验啊，就是台湾高中生很少人知道自己到底想做什么，大部分人都还是说啊，分数到哪里我就填什么系，啊，如果喜欢台大的，就会先去填台大。啊，不会那么喜欢选台大的，就会哦，好像自贡比较赚钱，那我填自贡系好了，这样，很填下来。所以我大学其实高中的时候，我也不知道要填什么系、啊，可是明明中觉得自己好像稍微喜欢土木一点，那我就选个土木系好了，啊，就是台大土木填下来。可是我又有,有一点台大迷思，就从台大台大填下来这样。啊，刚好那时候新闻报道一个七十五积分的同学，一个叫。国威差的人，<笑>那把人家
0: 名字讲出来，这样好吗
1: ？那当时他就是，反正七十五几分出线嘛。当时台湾我不知道大有没有印象，反正，在我们这一这一届的人就应该会有记得，就是那时候新闻报很大，就是哦，七十五积分居然没有选择台大医学、台大电机之类，而选择台大大气，所以那时候其实有一段时间，大气系突然又红了起来。那当时我爸呢，他還看到这个新闻，所以他就在我的志愿里面加了大气系这个选项。于是我就跑到了台大大气系。
0: <笑>那你一开始的志向就是台大土木系
1: ？算，就自己不确定，但是就是好像自己比较喜欢台大土木啊。其实当时我，我当时是考了363了。嗯。哦
0: 、
1: 啊，当时其实本来以为363会上台大土木啊，结果哎、欸、也没上。就台大土木要三百七，来<笑>，这就是上台大大分五分隐恨，是那种三七零到三六三七分哦，七分，<笑>
0: <笑>每天都要算错一道数学题目
1: ，<笑>对、啊、然后当时就，烦恼大气就觉得哦，其实好像也没有很排斥大气啊，可以可以试试看这样。可是到大学你就会发现哦，你真的要认真面对这个科目一整天、一整个学期、一整年那种。就提不起劲，然后另一方面可能也是大学都在玩啊什么，嗯、然后分数又很烂，所以就会觉啊，这个恶性循环就是成绩很烂，又更没兴趣，没兴趣又不想读书，不想读书，成绩又更烂这样。那你
0: 怎么救你自
1: 己的？对啊，所以我大二的时候就想说啊，好像应该要试着做一点改变啊。台大其实有好处就是转系辅系其实很容易啦，分数算要求很低，但虽然很低。但我还是转系转不了，你的分数实在更低。<笑>但是勉强还是有申请到服系的，啊，服系我就蛮痛苦的，因为当时其实没什么认识的人，然后看那个科目也都不太知道在干嘛，就凭直觉觉得啊，结构学我好像需要结构学，我就学一个结构学，反正勉强把它修完了这样了、啊。大学后来想说，那我就再考个土木硕士版好了。嗯，对
0: 。后来就有南漂了。
1: 对啊，其实当时我会考硕士班原因也是因为，其实大家做土木系这一行，大家都会知道，就是技师这个牌在我们这个行业非常重要。嗯、我那你什么时
0: 候在什么时候考上土木技师的、啊
1: ？哎，什么时候考上的啊,啊？我是硕士毕业后了、啊。嗯，所以我是先考完硕士，读了两年之后才考上土木技师。我要先提到，因为我要考，我考硕士班原因是因为台湾有一个规定，就是。你一定要本科系的人才可以考土木技师，所以即使我当了大气系的时候，我已经明确知道我想要转土木系，但是我还是不能考土木技师，因为我一定要有一个学历这样，所以我当时大学毕业后就必须要去考一个台湾任何一个学校的硕士牌，这样，对吧、啊？然后当时就是考到了成大土木硕士嘛，所以就去成大先读个硕士两年，然后拿到学历之后。嗯才可以考土木技师，这样
0: 。那考土木技师很难考吗
1: ？在台湾目前的录取率是法规规定啊，就是你分数要超过五十分平均啊，总共考六科，可六科其实六科大概包含了大概十科了，就十科融合成六科这样。那、嗯啊、另外一个条件是你要考前进十前十六趴，十六趴就是你实际考完全部科目的人的十六趴里面。啊，通常大家都考五十几分会上了。我自己是觉得，嗯，是没有要占学校，但是如果你是台青教成中央，哎、欸，其实你可能国立学校前面的人应该都是考得上的，就认真准备个一年或两年
0: ，所以就是相对简单嘛
1: ，就
0: 跟结构技师比起来
1: ，对，跟结构技师，结构技师就是。嗯更专精化的一个算职业吗？因为土木技师，哎、欸，先讲土木技师的概念哦。因为像我以前朋有些朋友，他们觉得土木技师是不是,是要去现场监工啊，去那弄水泥啊、搬钢筋啊啥的？有一些什么，比如说电器的技师，他们就是在那现场焊接那种，嗯哼，对吧、啊？可是我们技师，因为是个师字辈的，哦，师字辈的国考。我们只是负责计算东西啊，因为其实建筑物盖起来嘛，总是要一个人担保责任啊。那、啊、我们这种技师就是负责担保这个会不会倒的责任，就
0: 签名画呀，出事了就要去警察局这样子
1: 。出事应该直接进看守所我觉得我们以辛苦来说是不到太辛苦啊，可是责任真的是背蛮重老实讲 ，CP 值我觉得不太高的职业
0: 。那为什么要选这个呢
1: ？我觉得大部分人。土木的人啦，会选择这个行业，通常都不是为了钱，就是通常我者是为了一个热情，热情，真的是在燃烧热情而已
0: 。那你现在热情有多少啊？还剩下多少？
1: <笑>还剩下多少？有热情，我就延续的比周遭土木相关的人还要更久
0: 。哦，希望你可以保有这个热情，對,
1: <笑>对吧？当然还是希望自己保有这个热情啊，就是。一种热情真的是可能会突然就结束，所以你要趁还有热情的时候赶快努力去做。其实土木工程有一个算比较 tricky 的地方，因为土木工程你直觉也看，你其实看不出来土木工程到底在干嘛。这、就是你真的你是你，就是我高中的时候啊，我更不知土木工程这是什么、嗯，这是什么科系，直到后来才知道，哦，原来他就是在构建构一个东西。但是我觉得这个翻译其实真的不太好，因为在国外啊。土木工程的英文其实叫做 civil engineering，civil 就是人民的意思，嗯，所以其实这个我们这个行业应该叫做为了人民人人文社会的工程，所以就是像比如说桥梁啊，所以因为为了连通两个道两个地方嘛，建筑也是，就是你为了要做一个体育馆啊，所以你需要 civil engineering， 我们来规划一个很大的空间来做，所以我们这种我们这种工程其实是为了。人文人类呃做的，就是为了大家的生活而发展對。对，但是台湾就翻翻成土木，你就觉得看土木在干嘛
0: ？对，就感觉蛮不直
1: ，对啊，就不直觉啊。而且你就没有感受到土木的核心价值是什么
0: ？是是,是,是去挖土的
1: ，对啊，你可能会以为是搬运工啊，搬运什么东西，土木、就是、水泥啊。或者是去把森林开发掉啊，叫土木工程那样
0: 。对，那我那问一下哦，就是硕士的生活生活啊，嗯，有没有什么要让你就是印象深刻的
1: ？啊，硕士，哎、欸，其实我当时考，我当时考硕士的时候在当兵的时候考然后我我我觉得可能大学荒废太久所以其实到后来读书真的是有点不太行。然后硕士其实考没有很好。然后因为当兵的关系，就是。有读硕士生的同学，大家都知道，就是考上硕士之后，第一个马上重要的事情就是你要去找教授，就你要去跟教授说：“哎、欸，教授可不可不以收我啊？”干嘛去各拜访各个什么教授之类的啊？当时因为我们在当兵嘛，就请假没那么容易，所以大概已经过一两礼拜才去找教授。嗯，啊，等到会找成大的时候，就是找到后来就只剩一些比较理论派的教授，因为土木系其实现在最常实务派就是那种。地震相关啊，就房屋地震来嘛，或是做桥梁的教授那种是主流啦，就是会比较跟业界相关。然后陈大就是理论派的教授很多哎、欸，然后我最后就是跟到了一个叫做陈东阳的教授。我们教授其实他超屌的，就是我们刚进来嘛，他学了一学期吧。然后就觉得，哎、欸，其实我们第学期根本就没看过教授、哦，教授根本就教、欸、样可以
0: 讲出来的吗教授
1: ？对，就是我教授看，看他根本就不会出现啊，就是他也不会关心我们，也他也不会客套关心我们，反正第学期你也不会看到他
0: 。啊，这是
1: 他就是因为他很忙啊，他自己是成大副校长啊，越透露越多，反正成大副校长，然后他自己又兼任科，他兼任他又兼任科技部的不知道什么职位，反正他做蛮高的。然后他又当什么力学学会会长，反正蛮忙的人生，对，算身兼多职。他应该光是陈大副校长这事情，他就忙到不知道不行了。反正第一学期，因为其实也没有他的课啦，然后他也不会叫我们干嘛，就过一学期就不知道发生什么事嘛。然后直到下学期就第一次修画课，然后修画课你就觉得，因为他在教复合材料的，然后这材料你就觉得，看到底跟土木有什么相关？因为通常我们以为土木就是学什么啊，地震来了、啊，土木土。那什么混凝土会不会破掉啊？钢筋会不会被拉断啊、嗯？那种状况。然后我们学的是材料遇到热的时候，它热传导效应，或者是什么金属的磁场效应。我一个同我一个跟我同届的，他好像做什么光的，刚我也不知道那什么东西，反正就是<笑>反正光抓他自己。我同学自己也不知道在抓啥，而且干土木系在学什么光？哎、欸，其实我们这些三个人做的都超屌的、欸。像我那个做那个什么光跟电磁波的有一个同学，然后我的我自己的论文是什么纳米尺度热力学三小，然后还有一个不知道在做什么类似隐形斗篷的东西。你确
0: 定这个是跟土木系有关系吗？<笑>反正我
1: 们三个都觉得导员在导员<笑>学什么东西。刚开始学我们就觉得啊这导员干嘛？我们再过两个礼拜我们就问老师说，哎、欸、老师我们这个东西要怎么应用在土木、啊？然后我们教授回答他回答那句话我真的毕生难忘，他直接跟我们说。啊，应用不到啊，我们又不会应用在土木系，<笑>然后我们三个就惊呆，想说<笑>老师你在狂乱想，我们不是土木系，你不是学一个的应用在土木系，要干嘛？他就说他这东西哈、哦，他说你看我们这个化学式嘛，哦不,不不，我们那个算公式了，其实怎应用在纳米尺度，意思就是说这种东西怎应用在那种半导体材料什么什么什么，然后我们就觉得。越听越模糊，想说，还是他想
0: 要把你导向一个正途，<笑>叫你离开土木业，然<笑>可
1: 能<笑>把你导向高科技产业。觉得同学，你不要闹了，不要来土木系，好不好
0: 结果你完全没有 get 到那个重点。<笑>真
1: 的，结果我们三个居然都还在土木系，真的是没有感受到老师的用心良苦。我另外两个同学，他们我们有一起出去毕业旅行，我们三个还有另外一个。别的硕士，哎、欸，其实我当时毕业旅行很酷，就刚好也是来高雄，跟我们这次一样。然后我们在毕业旅行的时候、哦，因为我们就四个人开车嘛，然后就在聊啊，硕士生涯回顾的时候，他们两个都说他们其实读硕士真的读的超痛苦，因为觉得这跟我原本想学的土木系完全不一样，他们觉得好痛苦。但其实我觉得我还好、欸，哎，因为其实我觉得硕士班这东西啊。你能学到的东西真的是应该是真的不多了。嗯，唯一能让你带到业界就是啊，你有老师这个人脉，所以你之后去业界的时候，可以跟那些业界人说啊，我老师是谁，然后业界人就可能会为了想要讨好你老师，然后把你留下来。那如果有什么事情想拜托你老师的话，他就亲自拜托。这个也是可以
0: 播出的吗？这个内容是可以播出。我觉得这
1: 算这算应该这这应该算是一个工学院的诟、呃、病。啊！这样诟病这是一种用词不当，可能一点点潜规则，<笑>就是大概就是因为人脉的关系嘛、嗯，大家都是这样互相认识来认识去，嗯，对啊。但是我们教授他可以完全可以让我理解到一个超越我生活高度的一个，就是让我开拓视野那种感觉。他很常你问他问题、啊，他他真的都不会直觉回答。像我大学的时候，我们老我们的大学的老师嘛，就台大老师们，他们都跟我说，他们出国读书的时候，那些国外教授每次回答都会觉得哇。好有哲学感哦的那种感觉，就是他不会直接跟你讲问题在哪里，他会讲完一个你听不懂哦，然后你带回家想了三天，突然觉得哇，原来老师讲这是这个意思，这样感
0: 所以你又豁然开朗的
1: ？对我们教授没错，就问问他，我都觉得干，为什么你不回答我问题？像我之前问他一个问题，就卡了很久，大概卡了两个礼拜，我推到一个公式，我们教授也看到我，他说你不要讲话，你现在先去跑步，跑十一小时，你再回来跟我讨论。你的脑袋就会清楚。然后我心里想说：“干，我都还没问你问题，你就叫我去跑步，很小。”我反正我就被他赶出去。然后我就觉得：“好妈的，我就听你的去跑步。”然后跑完，我真的就直接豁了，我就是我自己想通了，我就觉得干，这是 magic 一、啊、样。对，因为老师就说我们在做研究的时候，很长就是那都市骑摩托车的小朋友，我们就是啊，我知道我要往那个方向走，可是你乱骑乱骑，可是你不知道骑到哪里。那我们教授都说，他现在就是他直升机。他就是，比如说我要去台南吃什么什么小卷米粉，他就直接从成大大直升机起飞，啊，就看到小卷米粉就直直线开过去，这样就好了。不像我们在那里骑机车、骑机机、骑、啊、没有导航啊，还迷路这样乱骑、乱骑、乱骑，不一样，对
0: 哇，他教你当空降部队，
1: 对，啊，那时候他们不同高度的做的事情不一样，这样，对、啊，所以我们教授其实让我学到蛮多。哎、欸，但我们教授他其实有考土木技师哦，就不要不要觉得说他们那种学派的不会考技师这样。我们教授觉得土木技师没什么了不起的，他就觉得刚嘛就考试而已嘛。考试，他就说他那时候考试也是，他以前那时候年代土木技师其实很难考，就大概全台湾可能就一年二三十个那种。然后当届你当届考到大概不到，可能不到五个，然后他就考到
0: 。那他是一个很有名的什么面包店理论呢？
1: 嘿嘿嘿嘿，你还记得哈？对啊。哎、欸，其实冰包店理论就是一开始他就跟大家说他，他毕就是有一些学生毕业后嘛，都会想请他吃饭。那么老师就会觉得，看你们这些人又没什么钱，还请我吃什么饭？他就所以，他后来就跟大家说，除非你的薪水比我还高，不然你就不要请我吃饭，就是你没没资格请我吃饭这样。
0: 猛啊！
1: 对，他也可能他也不是嚣张啦。就是他就会觉得，因为薪水要比他高，就等于是真的事业有成的啦。他是说他之前刺激你们，对吧、啊？他少数有几个请他吃到饭的，就是他就问到一个，哎，好像月薪二十万的一个学长，在国外吧
0: ？哦，所以现在是老老师月薪低于二十万哦
1: ，应该是。这<笑>老师就问我们，然后我当时要毕业的时候就跟老师一起吃饭嘛，我就跟老师说。未来的梦想就是要请老师吃饭，然后老师就笑了。他说：“可是你要你要请我吃饭，那你要创业才可以。”哎，他他然后他问我说：“你要那你要做什么？”我说：“我要创业。”他说：“哦 ，QQ 你要创业？”然后说：“哦、啊，对啊，我要创业。”然后说：“你要创什么业？”我说：“我要开土木技师事务所。”老师说：“啊，土木技师事务所是创业吗？<笑>开面包店那种才是创业吧？”<笑><笑>然后我就觉得，然后我那时候在想。他说：“土木技师那个创业又赚不了什么钱，开面包店那种才是当老板。”哎，其实这句话真的很有道理，因为土木技师创业可能真的赚不了什么钱，还不如去开面包店或者卖面，可能赚真的赚的比我们还
0: 多。那、啊、哦，所以你看那时候眼界太小了吧
1: ？对啊，当时真的是，其实真的是在工作五年后才可以了解到是面包店理论啊，就是大家。说什么土木技术那种，你创那个业就是就是你赚也没赚多少钱，然后突然一个地震，你可能会害怕说哇，我设计这一百栋是不是会不会倒其中一栋？倒其中一栋，你可能就身败名裂了。这样
0: 不是啊，就是你要把那些结构啊那些都算算好啊，就不会有问题啦。
1: 对啦，其实真的对啊，按照法规走的话，即使要倒掉，那也是法规的问题，不会是你的责任这样
0: 。啊、而且也要监督他们把那个就是柱子啊。梁啊的大小都依照就是规定的来做
1: 。对啊，对啊
0: 。那你第一份工作做什么、啊？一样也是土木相关行业吗
1: ？我后来其实就是去呃台电，台电的一个、哦、呃现场相关的一个部门，这样
0: 。那你在负责什么
1: 啊？我当时其实就是爬电线杆吗？爬电线杆、嗯，其实这是蛮多人都会这样想但其实没有，因为其实台电还是有分比较偏现场做的人。哎、欸，其实台电土木已经没有在现场做了，会在现场做的台电员工都是那种电线类的，比如台风啊，电线杆倒了、啊，他们要去抢救那种。啊，我们土木相关，其实我们是负责监造而已。那所谓监造，就是说，因为我们台电自己出钱嘛，要盖东西，台电总是要派人说，派人去看说，啊，到这个营造厂有没有偷工减料啊，或者是我们想要从。呃，大安区盖到新一区，然、啊、后会从大安区盖到文山区？这样总是要派人去现场看嘛。那所以当时我就是当一個在建造的责任，就是监督他建造这样。
0: 那这样责任也是很重大哎、欸
1: 。对，其实建造责任很蛮大的，因为我们就是扮演着那个帮出钱的人监督的角色嘛。啊，如果比如厂商他们。最常出现弊案就是那种营造厂，他就盖啊盖盖营造厂啊，他们通常都知道自己到哪里盖的不好，就是、哪里瑕疵吗？对，哪里瑕疵啊，或者是哪里他觉得很难做，他想要想一些变通的方案，把那个难的地方变得很简单。啊，通常那种地方，因为建造就要现场嘛，像我们就是随时几乎啦，就是随时都在现场嘛，所以他要乱做，他其实会，他必须要通过我们这一关，所以很常有一些弊案就是。他会收买建造啊，不管是送什么所谓的茶叶罐啊，或者是什么什么礼盒啊，这样
0: 、哦。这个地方好像有点多了
1: 。不啊，这个是啊、哦，这是早期啦，土木界真的都这样搞啊。现在其实应该还是有这样弄啦，只是不会那么明目张胆这样。十几二十年来的那些我，我们我我就是我遇到那些长官前辈，我相信他们应该真的有付出很大努力，就是把这种歪风给改掉
0: 。那那你现在的工作啊？
1: 嗯。
0: 是在做什么啊
1: ？我现在就是在一家台北的小型结构事务所，其实这种结构事务所大概人数到三十人就算很大的了，三十人啊。一般的事务所大概十五个左右，就是中中型规模的。像我们公司大概就是中型规模，大概十五个人左右的。是，然后小规模事务所就是比如说刚刚创业的人啊。他们的事务所大概就是，甚至可能两个人都可以做起来哦。啊，我们事务所就是，我们都做建筑结构的嘛，就是像都几乎都跟建筑师配合啊。就建筑师他会想说啊，我要盖一个呃巨蛋啊、足球场啊，他就画，他们就会用，他们甚至都。很常画手稿给我们了，手稿就是他只用铅笔画一个意向的概念，画。这样你
0: 们就要算得出来吗
1: ？我们就要先跟他讨论说啊，他这个东西大概哪里需要柱子？是，或是他这个空间很宽广，他不想要放柱子的话，我们就要设计一些梁，可能要变大啊，或者是我们要做钢构啊，或者 RC 啊，要不要加一些鞋撑啊？什么，或是要做那种行价系统啊？这些可能不是专有名词啊，但之后可能可都可以调到这样
0: 。那我想问一下，那你现在目前接到的案子里面呢、啊，有哪几个是你可以拿来说嘴的
1: ？就我现在进我们公司大概才一年半呐、啊，就算算幸运嘛。就是我一开始一进公司，就看到一个案子叫西门国小，我就觉得靠，这不就是我自己读的国小吗？然后就跟主动跟老板说。我想要接西门国小，老板就那觉得哦，可以啊，你国小自己自己弄自己国小这样还不错啊，
0: 自己的国小自己拆
1: 。对我、哦、们那個、国小很坚固，就是他他是要打掉，然后再重盖嘛，等于说他现在不知不知道这听众有没有，应该也是有西门国小人啊，反正西门国小大门前的那一栋，就是跟桃园国中面对面的那一栋，他已经被打掉了。他大概是去年底已经被打掉，然后准备要盖一栋新的。那新的那一栋呢，就是本人设计的这样
0: 。哦，这个表情。
1: 对，本人设计的。他的其实他一开始的设计，我觉得很漂，还蛮漂亮的。只是后来不知道为什么，他就是可能为了一点预算问题嘛，他就是把一些地方变得比较方正，比较没有立体，没有那种比较没有艺术感这样啦
0: 、啊。肯定是格局问题啦。
1: 格局有可能问题，但我觉得主要是预算。因为最近蛮多那种国小的案子，然后都设计完之后，就会发现什么造价太高啊，又要砍预要砍预算，看楼层、哦。比如说教室本来二十间要变成十五间，十五间不行，那我们再本来五层楼再变四层楼这样之类的案子。不过他现在遇到的问题就是很酷哎、欸，就是他原本下面有个排水沟，大家可能也都不知道，因为我自己也不知道，反正有个排水沟。<笑>原本是在就在我们大门的正下面哦，然后其实当时我就问，因为那个水沟很大，所以我们住子、我们的那个哦，我们叫基础，基础就是你房子下面要做一些稳固的方式嘛，跟土壤稳固的方式，让你建筑不会倒、嗯。我当时就问我们老板说，哎啊，那个下面的大水沟，我们要不要把我们的基础偏离水沟一点点？因为搞不好测量会很有问题。然后老板就说不会啊，测量公司都还不错。那我们就设计了嘛，所以我们一开始我们做一个叫桩桩的东西，地桩、嗯，我们就在那个排水沟的旁边，大概一公尺左右，我们就放桩。结果后来大概一个月前吧，突然建筑师跟我们说、哦、啊，他们在把七米高拆掉之后，发现那个排水沟居然跟原本测量的差了三公尺。那、嗯、我们就觉得，看三公尺，妈的也太远了吧，就是水沟距很大哎、欸，很大哎，那个水沟很大哎，那水沟大,、欸、大概。它的长度有五公尺宽、啊，你
0: 确定那是水沟吗
1: ？不然是什么？
0: 你确定吗？这我不知道
1: ，我也不知道，我也没去看过。
0: 国小通常都是一个都市传说的地方
1: ，对，西门国小也是。<笑>反正那个水沟，他们都说偏离了，跟预期偏离了三公尺、嗯，所以这样就跟我们原本的装机就达到了，就就是、我们要偏移啊。嗯，啊，现在就是暂时卡住了，啊，之后可能又要我会办变更设计，就是要把设计。重新变更一下
0: ，这也是必须的啦
1: 。要么就是水溝要散开，要么就是建筑物要散开，这样
0: 。那哪个？那哪个散开是最有利，然后最最不浪费公帑
1: ？应该就是我们西门国小要散开了，因为我们西在国还没盖嘛，就水溝已经盖好了。实际水溝硬要转弯也是可以转的，只是就是。你要签更多文件呐，因为你可能要会勘一些什么水利局啊，搞不好农田水利会什么都要来，这样子还不如我们现在结构跟建筑设计就把它重,重新弄掉。好，那今天录差不多了，那我们就结束啦。那
0: 今天的节目就到这边，那我们下次再见，
1: 拜拜。Bye bye